0: Hola, ¿qué tal? Si eres nuevo en este canal y es tu primer capítulo que escuchas o al contrario es una persona que recurrentemente visita el programa déjame decirte que a mí me sería de mucha utilidad si das tu valoración en el perfil de este canal 5 estrellas, 4 estrellas, lo que te salga del corazón eso me ayudaría muchísimo para posicionar el programa en Spotify y que más gente me escuche así que si alguna vez te sirve o te ha servido pues ya sabes lo que puedes hacer Ahora sí, sin más interrupciones, demos comienzo pues con el capítulo de hoy. Hola a todos y bienvenidos a una plática incómoda. Hoy presentamos Odio Mi Cuerpo. Hace algunos meses, allá por la última semana de enero, aproximadamente hice un podcast Hablando con una amiga llamada Cecilia En esa discutíamos un poco acerca de la relación que puede tener uno con respecto a la comida Es decir, los distinto, distintos tipos de facetas que uno puede tener Ahí abordando en líneas generales el TCA y cosas así Pueden visitarlo si gustan ahí el podcast Pero algo interesante era preguntarse o hacerse la idea de cómo es la percepción del cuerpo en general Cómo, es, cómo percibe eso el físico un hombre Porque evidentemente dependiendo del género podría influir mucho la perspectiva ya sea por la cultura o por la sociedad, de tal modo que ahorita y en base a una experiencia personal que tuvimos aquí con, el, con la persona que traje hoy, vamos a hablar específicamente sobre eso, sobre la percepción del cuerpo, específicamente para la masculinidad. Así que este día traigo a un amigo, a un compañero de la universidad, él es Mauricio, ahí presentate, Mauricio.
1: Hola Moisés, hola oyentes, este, mi nombre es Mauricio, soy compañero de Moisés, estudiante de Ingeniería Química también, y sí, pues vengo a compartir un poco de mis experiencias con el tema del peso y la imagen personal.
0: Fíjate que primero te, yo sugeriría de que tratáramos de eh, empezar eh, hablando de cómo surgió este tema, o sea, porque evidentemente, ¿qué fue lo que nos llevó a decir? Eh, queremos grabar un podcast acá, de nuevo, aquí en la universidad, o sea... ¿Cómo, cómo fue? O sea, pues si ¿sí puedes explicarlo vos.
1: Fíjate que no lo recuerdo perfectamente. Solo sé que fue un día que nos sentamos a, ahí en la cafetería a hablar. Y no sé cómo surgió el tema de, si no me equivoco, de todo eso, de la autoimagen y el peso y todo eso. Es y
0: que, que lo que pasa es que nosotros veníamos de, creo que de balance, creo que veníamos de una pues, materia... No, creo que veníamos de EMA, creo creo que venimos de Emma. Venimos de una materia en general, ya eran como las 5 ya sí. íbamos saliendo, ya era tarde, va. Entonces él tenía que esperar a su mamá o a tu, a tu papá que viniera en el carro. ¿va? Entonces ahí fuimos a comer ahí unas pupas yo fui a comer unas pupas a la cafetería. Yo solo estaba viendo. Ajá, exacto. Entonces, de repente comenzamos a leer y de repente él me dijo, ah, fíjate que yo antes, antes de entrar a la universidad, yo era más, más gordito. Ajá, que me empezaste a contar de que antes estaba más gordito. como ¿En 2019 más o menos, va?
1: Un poco antes, pero
0: sí. Ajá, o sea que antes estaba gordito. Y ahí sí, como, como comenzamos a hablar de cómo éramos en, en tiempos pasados, ¿no? Que yo me considero un poco más flaco, que se veía un poco más gordito y así un sinfín de cosas. Total, que llegamos a la conclusión de decir, hey, esta clase de cosas como que no es muy común escucharlas en cuanto a los hombres, ¿va? Porque esto es algo que decíamos, que llevamos a la conclusión, que quizás este tipo de cosas muy probablemente los hombres no suelan hablarla.
1: Sí, y también ayudó el tema de que, si no me equivoco, te comenté ajá, sobre tu podcast. Exacto,
0: yo creo que de ahí, de ahí empezó. Sí, ajá.
1: y yo, bueno, yo también tuve un podcast que creo que duró solamente como cuatro episodios con mis amigos. Este, entonces, ah le dije, o él me dijo, no recuerdo, que deberíamos grabar. O sea, porque yo también tenía la intención de volver a grabar, porque me gusta bastante escuchar podcast. Y hacerlo fue divertido también, fue una bonita experiencia. Y esto era un tema, incluso, que yo quería hablar en algún momento con un compañero... Eh, porque él también sufrió un cambio bastante drástico, donde perdió alrededor de 30 libras, que es parecida a mi historia, que más adelante contaremos también. O oh, si querés, comenzá a contarla ahorita si... Sí. Ah, bueno, sí, este, pues la mayor parte de mi vida yo estuve sobrepeso casi llegando a obesidad desde alrededor de los cuatro años, porque nosotros nos mudamos a Estados Unidos con mi familia y allá el tema de la comida es bastante sí. complicado porque es bien fácil eh, engordar, más si no hacía ejercicio siendo pequeño, entonces conservé bastante peso hasta alrededor de quizás cuando estaba en octavo grado, donde después de pasar por malos momentos, por mi falta de autoestima, por rechazo, de las cheras en ese entonces porque era gordito eh, entonces decidí, ah, voy a tomar un cambio, empecé a entrenar empecé a comer un poco mejor no fue la mejor dieta porque me sacrificaba bastante el hecho de comer quizás solo como 500 calorías diarias fue una dieta bastante mala, la verdad no lo recomendaría, pero vi ese cambio, bajé alrededor de 40 libras y estuve en mi mejor momento físicamente, o sea pero aún así, y creo que es un tema que a hablaremos también de esa autoimagen siempre queda esa dismorfia exacto. del cuerpo, o sea, yo estaba delgado, mi familia me lo decía, yo me veía en el espejo y todavía notaba que faltaba algo, sí, notaba esas llantitas en, en, el, este, en mi cadera y notaba mi panza y lo que sea, y como
0: eso provocaba más que siquiera repetir ese ciclo
1: autodestructivo exacto, era un no parar de querer ser más delgado todavía o sea, y sí, durante bastantes años sufrí eh, por ese tema eh, pero uh, últimamente, pues, este... ¿La has mantenido más controlada? Sí, sí. Ya no estoy en esa forma que estuve durante quizás dos o tres años que estuve en mi mejor forma poco a poco fui perdiendo las costumbres de hacer ejercicio y tomar un quizás poco por de la dieta pandemia también, la pandemia también va la pandemia creo que fue un tema que nos afectó bastante no sé si tenés alguna historia de cómo fue tu
0: pandemia o sea de hecho es muy curioso porque muy probablemente quienes me conozcan a mí o sea porque más de alguna otra vez debe ser personas que me conocen de allá por 2019 tal vez sabrán que yo no he sido precisamente una persona o sea yo siempre por lo menos con, ro con la ropa en general siempre me he visto como mínimo flaco o sea eh eh, quizás durante 2019, por las cosas que comía, evidentemente, porque yo comía un montón de chuchería un montón de cosas así. va mm. Que lo quieras o no, no, no es malo comer una de vez en cuando, va pero comerlas así de seguido también es dañino. va sí. Entonces yo las comía así frecuentemente y eso llegó a un punto en el que quizás no. Yo era lo que consideraba yo un flaco gordo, que era como eh, verme el resto del cuerpo, las piernas, los brazos, el pecho delgado, pero ver ahí como una pancita, las lonjas que se acumulaban ahí en la... En la, en, la, en la espalda baja y en la panza, inclusive la grasa que se acumula en, en, en el pecho también, uh -huh. en los pezones eso mismo provocaba que a mí me generaba eso que tú decías, una dismorfia porque yo también tuve un conflicto con estas partes de mi cuerpo, de hecho las partes de mi cuerpo que a día de hoy y bueno, desde siempre me han provocado como esa clase de dismorfia, aunque a día de hoy quizás ya no tanto, sea por ejemplo mis pezones, o sea, uh -huh. yo siempre he tenido ese problema porque, por genética evidentemente, porque esto ya es algo que creo que soy operándolo puede desaparecer mm. que o sea en específico como que mis personas se ven un poco más exaltados porque como hay, hay, hay grasa acumulada entonces genéticamente hablando yo no puedo a pesar de que ya haya crecido el, los pectorales siempre va, se van a ver así iguales ¿va? pero en ese entonces que yo pues tampoco tenía condición física no tenía músculo acá en, el, en los pectorales, pues se veía más notable eso y hacía que yo me sintiera más incómodo. A tal punto que probablemente una de las cosas en esa época, en ese mismo contexto de que del 2019, que yo me veía así con las lonjitas, que yo también acostumbraba mucho a usar suéter. Mm, ajá. Sí. Para, ocultar, para ocultar eso, para ocultar esas cosas. Más porque también además de eso, como que también los comentarios de la gente, pues también no ayudaban mucho a tu percepción de, de ti mismo porque o escuchabas imágenes más de tus pezones, no sé qué, o, sí. o comentarios así, entonces, como que eso alimentaba la idea de que, ah, no sé pero esa es, oh, es una quizás la que más me afectó durante algún tiempo porque digo que me afectó porque yo digo que me empezaba como a ver qué clase de ropa no, no me pondría, o sea, porque qué, qué clase de, no, de, de ropa no haría notar mucho mis pezones, va, entonces este... Pero también además de eso, las lonjas, ¿ah? que, sí. que las veías cuando te ponías ropa interior, no o sé, sea, era como que te veías, no sé, se veía muy poco estético. Sí. Ajá, ¿Ah? entonces esa clase de cosas que siempre me ha provocado demorfia en la actualidad, aunque entremos en ese aspecto, no ya eh, eh, en el pasado pues en algún momento sí, pero hablando ya del Mauricio y del Moisés del presente eh, porque esto es algo yo creo que esta clase de cosas, la dimorfia es algo que siempre se lucha, es un proceso no lineal, porque siempre puedes recaer, sí. porque siempre puedes eh, sentirte bien con tu autoestima pero en otros momentos puedes sentirte de la mierda Exacto. entonces hablando ya en el presente ¿vos qué cosas considerarías que tú? O sea, si, si tú tenés la... Uh, ahí, te, te sentís cómodo de, de mencionarlo qué clase de cosas vos considerás que tenés dismorfia, qué clase de parte de tu cuerpo en general de ti te causan dismorfia a día de hoy sí
1: es pues, eh, más que todo por mi tipo de cuerpo eh, obviamente sabemos que existen distintos tipos de cuerpo, ¿verdad? como acumula uno la grasa eh, en mi caso la mayoría de mi grasa se va a mi parte baja este, entonces ahí es donde siempre he tenido problemas, eh, cuando estaba bajando, cuando bajé bastante de peso o sea la poca grasa que me quedaba en ese entonces se me quedaba en las caderas, en los muslos y toda esa parte y yo tenía esta idea esta fantasía de que yo quería ser extremadamente delgado de esa parte o sea como la típica Imagen del chero skater que no tiene nada de nalgas, o sea, con unas piernas súper delgadas, no sé por qué eso era lo que a mí me llamaba la atención. Yo quería decir, ah, yo quiero quiero ser así, y todos me decían, no, que deberías tener, o sea, tu cuerpo es bonito y no sé qué, pero yo no me lo creía. Y aún ahorita que ya tengo una mejor autoimagen y autoestima, pues todavía creo que eso, o sea, más que todo, las lonjas, creo que es algo que a todos nos molesta, tanto hombres como mujeres, porque está esta idea de que necesitamos una cintura Exacto. perfecta perfecta, o sea, que no tiene que haber nada de grasa ahí, cuando es increíblemente difícil lograr eso, hay que ser casi que un atleta de clase mundial para no tener nada de grasa en esa parte del cuerpo. O sea, pero sí, por el momento creo que sería eso. Eh, me gusta mi parte de arriba porque casi no se me acumula grasa, he tenido esa suerte. Ahora sí, porque estoy un poco pasado de peso, pero por el, eh, estéticamente creo que me veo un poco bien. Mi, mi, eh, en mi caso, yo me veo un poco mejor de lo que antes me percibía. Así que eso es una... ajá.
0: Un avance. No, y fíjate que te felicito, porque realmente, o sea, que uno sienta de que... Lo, o sea, hace retrospectiva, hace intro retrospectiva y dice ah, bueno, en ese entonces yo me miraba yo me miraba fatal. Tal vez no lo estaba, pero yo me miraba fatal. Pero ahora, a pesar de que quizás ya no esté igual, pero ya me sé valorar más. O sea, ese tipo de condiciones, llegar a eso, sí, te felicito por eso, fíjate. En mi caso, un poco más complicado, porque, digamos, como que... Por veces, si yo digo, juela, o sea... Yo me yo miro al espejo y digo, puta, qué rico me veo. <risa> sí. yo, yo, a veces, yo a veces me miro al espejo y digo... Pero otras veces digo, ala, no sé. Siento que no he avanzado mucho. Sí. Siento que me... Tal vez... O sea, porque fíjate que es algo curioso yo de vez en cuando y esto te parecerá muy muy raro o sea yo de vez en cuando pues subo fotos a Instagram pues o sea en el gimnasio sin camisa pero de repente como que me vienen a la mente pensamientos intrusivos va del estilo o sea y, y eso es lo que me obliga a veces a como que a borrarlas porque a veces las borro a, a veces las borro o sea y ajá yo de repente las borro obviamente nadie se da cuenta porque nadie como que esté constantemente viendo qué es lo que subo va como para ver si aborre algo o no va pero el punto es que yo a veces la porro Porque de repente digo Juela, pero es que capaz no es, no, es, no es para tanto, capaz yo estoy viendo mm -hmm. otra cosa que no es. Cosa que eh, ciertamente es errónea, porque si te lo pones a pensar, realmente debería importarme a mí, si yo, o sea, ajá, si yo soy el que se está viendo bien, pues debería importarme a mí eh, ajá, verme bien en la foto. Pero igual, o sea, o sea, quizás es muy difícil eh, separar cómo te ves a ti mismo que cómo te ven los demás. Mm -hmm. Entonces, esa línea delgada a veces se cruza, entonces comenzás a pensar más en cómo me verá la gente, cómo me verá así, y quizás yo estoy estoy aún luchando contra ello porque aún así, por ejemplo quizás una de las cosas, una de las partes que matimorfos me provocan de mi cuerpo actualmente eh, son mis pantorrillas o sea, son mis piernas, en general la parte de las pantorrillas, porque quizás si bien puedo tener ahí un poco de músculo, o sea, y puedo tener un poco de fuerza, la cosa está de que por genética, o sea, es muy difícil o sea, porque esto ya es comprobado que las pantorrillas son uno de los músculos más difíciles de crecer dependiendo de la genética ¿no? Uh -huh. Entonces, mi, mi, mi familia nunca, o por lo menos la familia de, por, por parte de mi papá, que quizás es la... Yo creo que mi papá es la gran parte de, de, de mi cuerpo que la que el, lo heredé de Elba entonces mi papá tampoco es una persona que tenga unas pantorrillas tan eh, pronunciadas, tan marcadas marcada. o sea, si, mi papá, su complexión física y la mía siempre han sido así de personas delgadas la de mi abuela también lo era así, o sea mm. que somos personas que ya de por sí nos vemos delgadas, entonces lo quieras o no al momento de yo crecer músculo, porque ajá, tener un poco más de hombros, tener más así más brazos la comparación es inevitable es ver que quizás tengas más músculo de arriba y tengas menos músculo abajo es como decirte ah vos no haces piernas nada y me ha pasado que como tres y o tres personas me han dicho de que ella hace piernas no sé qué y yo pero si hago dos veces al, a la semana piernas o sea y tal vez probablemente en la parte superior de la pierna en cuatro y 6, sí se me note pero o, tal vez porque ando short de esa parte no se va a notar ando pantalón no se va a notar fíjate, tanto fíjate. a mí en los que de verdad o sea, un, un short pegado pero mi short siempre son como más sueltos porque tampoco voy a andar que como no que fuera todo. como que fuera embudo tampoco o sea y la la cuestión está de que esa parte específica de mi cuerpo, las pantorrillas, te juro que ya es algo que. No sé, hoy estoy tratando de controlarlo. Yo digo, bueno, o sea, hago un avance porque pensando en el pasado, quizás eran más pequeñas que antes. O sea, yo tal, yo sí soy capaz de. Ver un poco ahí de avance por ahí, pero es así como que verme mi panturrilla y decir, puta, es que no sé, no quiero. Veo a veces que me toman fotos y yo veo que mis piernas son así delgadas. De hecho, fíjate que hoy, 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 que, bueno, por si no saben, <ríe> esto es algo que no mencioné. Ahorita, por si notan que el audio en general, primero estoy grabando con un micrófono diferente al que estoy grabando, y segundo, estamos en la universidad, <ríe> sí. estamos en la universidad, entonces no estoy grabando en mi casa, estamos grabando en un lugar distinto, por eso quizás el ruido de fondo va. Entonces, ahorita justo Justamente recién eh, salí de, salimos de comer y hoy aquí en la universidad hay un evento, el CONIA se llama. Entonces, justamente ahorita tomaron una foto ahí los de ASEIKI, que es una eh, ahí como, asociación de estudiantes
1: de ingeniería química.
0: A, ajá, ahí tomaron una foto ahí, eh, mostrando que hay un puesto que estaban ahí dando juegos y cosas así. Va. Yo m, tomaron una foto y, y vi la foto y lo primero que noté fueron mis, mis piernas, o sea, mis pantorrillas, porque yo decía, hola, oh, se la, las miro delgadas entonces no sé, es como que siempre tengo ese pensamiento de la dismorfia ¿verdad? porque no paro de ver, juzgar una parte específica de mi cuerpo y es como que trata de no porque ya es frustrante contigo mismo que no aceptes esa parte de ti no sé si tienes algo que comentar
1: Sí, eh, en verdad quería este, saltar en ese tema de los comentarios que normalmente escuchamos como hombres eh, no quiero hablar por todas las mujeres pero sí siento que en la mayoría de casos las mujeres reciben comentarios positivos sobre su cuerpo eh, reciben una aceptación tanto de sus personas cercanas como de la sociedad de ese mensaje de aceptar su cuerpo y es un mensaje correcto pero en el caso de los hombres creo que no se ve tan seguido el hecho de decir yo
0: creo que está más normalizado insultar el cuerpo del hombre
1: bastante la verdad con ese tema que vos hablabas eh, no solo de los pezones sino también del de, pues, pecho de los hombres eh, siempre está esa burla de ah vos tenés pecho de mujer o lo que sea y si sí, incluso es algo que, que yo recibía porque en su momento cuando estaba pasado de peso pues eso ahí es donde se acumula mm, la grasa, grasa sí. y pues si sí, los hombres les gusta molestar con ese tipo de cosas ¿verdad? y en su momento quizás uno lo toma de broma aunque no que quisiera tomarlo así porque si sí afecta quizás pero esos comentarios siempre están ahí y pues quizás no es el caso para todas las personas pero al menos en mi caso creo que mi mente también no era mi mayor amiga porque decía, ah, estos comentarios que te hacen es lo que todo el mundo cree entonces lo que, lo que sos. y es lo que sos entonces te, se convence uno mismo de que tiene que cambiar eso y no de una manera positiva como, ah, hacerlo para, para estar sano o por tu bien, sino como hacerlo o hacerlo porque de verdad son inútil si no lo haces, esos, uh -huh. o sea todos esos mensajes negativos que uno recibe, el cerebro incluso diría yo que los duplica, los triplica uh -huh. y pues, pues se vuelve casi que un infierno todo de este tema de eh, pues bueno casi no hemos tocado el tema de la comida claro pero todo va conectado no o sea ese sobrepeso esa dismorfia que uno tiene pues es todo una mezcla de cosas negativas que al final solo uno termina explotando no sé este ahí
0: fíjate que con el aspecto de la comida siento que o sea yo la mencioné en, en ese podcast que tuve con mi amiga que lo vamos algo relacionado con eso pero fíjate que quiero mencionarlo porque siento que ahorita en específico es algo que quizás a mí me, me está como que afectando un poquito, fíjate. Porque, o sea, yo te digo que esta semana no he ido al gimnasio, ¿va? No he ido al gimnasio. Entonces, generalmente, sea no he ido al gimnasio por lo mitoso. Afortunadamente, ahorita ya me recuperé un poco, ¿va? Uh -huh. O sea, tal vez si vos me viste el martes, andaba como que como que... Oh, 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 a cada sí, rato, ¿va? Sí, estaba bastante ah, bien. Sí, y no sé, y realmente esto ya tendría que verlo con un doctor. Bueno, que mis papás son doctores, ¿va? Pero... <risa> hey, es chistoso. Pero mi papá siempre... Mira, mi Papá me hizo la solución que me dijo que me inyectara vitaminas y vitaminas. Y yo, ojo la papá, increíble, doctor. Probablemente a un paciente que viniera contigo le decía, sí, no, es que vamos a verte, vamos a chequearte. Y vos la solución conmigo rápido, ¿verdad? Mi amigo, conmigo ya directamente al, al fondo, sin, sin rodeo. Pa. La medida más extrema. La medida sí. más extrema, cabal. Pero vaya, el punto es que eso, que... Por, por esas cuestiones, pues que no están en mi control enfermarme, va, uh -huh. y obviamente yo intenté, de hecho yo intenté ir el martes al gimnasio, pero te juro que yo, Juela, como el, de por sí que hay aire acondicionado y que pues tenía que entrenar piernas, te juro que era terminar el ejercicio, era como que tratar porque ya, mi, mi, ya uno ya siente cuando le va a dar tos, va, cuando sí. va a toser, va como que siente que aquí la garganta está comenzando a sumirse y va, vaya entonces, en como cuando tú haces piernas, pues obviamente ahí o sea, te, como hi hiperventilar porque ya estás cansado de... Sí, sí. Comenzas a hacerla así, va. Entonces, yo al hacerla así, como también estaba inhalando aire, aire helado del, mm -hmm. de, ajá, del aire acondicionado, entonces siempre comenzaba yo a toser, en sí, va. Sí. Entonces, obviamente, tanto toser, tu garganta ya te duele de toser, va. Sí, rico, entonces, entonces, imagínate todas esas condiciones de que de por sí el aire hacía que tú tosieras, que también después... <coughs> inclusive ahorita Uy, lo comprobé. Ahorita. <risa> ahorita lo comprobé, va. Vaya, inclusive de que el aire... <coughs> Eh, lo, in, lo inhalaras y que además tu, tuviera siempre la necesidad de hiperventilar porque terminara ese ejercicio. Que total de que yo me salí, porque puta, yo no iba a estar ahí como... Sí, eh, iba, iba, iba a estar ahí este, aguantando la tos cada vez que hiciera el ejercicio. O sea, tampoco sí. iba, iba a sacrificarme en ese estilo. va Entonces yo simplemente, bueno, me volví a la casa porque tampoco... Yo quería hacer el ejercicio bien, va. Y no iba a estar así como aguantándome la respiración para no toser, va. Sí. Entonces a lo que voy con toda esta larga explicación es... De que quizás yo, como mi dieta, generalmente yo eh, siempre le incluyo vegetales, arroz, pollo, eh, atún, huevo, eh, carbohidratos, cosas así. Vaya, por, uh, porque estoy en teoría en, en aumento. Que esa es otra cosa que voy a comentar por ahí, lo, soy relacionado específicamente con los comentarios. Va, el punto es de que yo. Eh, a, a, no, a, yo siempre estar comiendo eso y no estar haciendo ejercicio siento como culpa porque mm, eh, no sé si me explico sí. es decir porque yo sigo comiendo lo mismo como si yo estuviera entrenando pero no estoy entrenando entonces siento como culpa de estar comiendo ese tipo de cosas ¿va? Sí. entonces yo he notado eso como que cuando me pasa esto es como que me siento más aguado más grasoso no sé es como que siento que ajá me siento culpa de comer y, y, y eso ya me está asustando un poco porque yo sí. porque en la medida de que no voy al gimnasio comienzo a tener esa culpa entonces, yo te comentaba el día de que nosotros hablábamos eh, donde comenzó la idea del podcast que hay algo que se llama bulimia no, eh, no conozco no, cómo no, no, no se llama bulimia purgativa, no, bulimia no, no, no purgativa, purgativa, no ¿sí? purgativa, sí, no, que no, era sí. una un tipo de bulimia en específico que era cuando tú comías algo, pero por culpa de comer es algo, haces ejercicio, sí. o sea que más comenzás a correr, pero es por eso, por por comenzar a, por tener la culpa, es como por ejemplo lo mismo, la, la bulimia, la bulimia de toda la vida que comes y lo vomitas, pero sí. en el caso de en vez de vomitarlo, lo quemas con ejercicio, o sea, con, te excedes con ejercicio para sí. quemarlo, ¿va? Entonces, quizás no llego a ese grado en específico porque realmente esa comida que yo ingiero, sí la termino utilizando ya para el gimnasio, porque siempre sí me ayuda a crecer músculo y cosas así pero al no yo ir al gimnasio siento como esa culpa de decir, uy eh, estoy acumulando grasa, cosas mm -hmm. así y cuando mencionas eso, la grasa, sí, la grasa es algo, creo que hago no es indispensable porque es energía claro. para el cuerpo, sí. Pero uno quizás eh, por los comentarios, por internet, por la cultura en general tendés a ver la gracia como algo malo, como, como algo malo, como algo que no deberías tener, algo que no deberías tener y eso es algo que a mí personalmente me afecta. Y, y, y hablando ya, entrando en específico eso del internet, comentarios así, mm -hmm. o sea que ya lo había empezado, pero este o sea por ejemplo yo que pues estoy así en aumento este yo hubo un, hubo una, un amigo entre comillas ¿va? que me dijo que, que, que yo me hartaba yo me hartaba, hartaba bastante y que me seguía viendo delgado entonces mm -hmm. o sea te juro que ese comentario a mí se me hizo sentir mal porque lo quieras o no, o sea, pues el objetivo de aumentar es que por lo menos te... Ajá, te, te Crecer un poco. Crecer ajá. un poco. Entonces, que te digan que no, no, no has crecido nada a pesar de que comas bastante. Entonces, te hace sentir como a la put. Entonces. <risa> entonces, ¿qué estoy, qué estoy haciendo? Sí. Y, y, o sea, es como... Es, y la verdad es que sí me he sentir mal en ese momento quizás. Ahorita mi autoestima Está en un punto neutro La semana pasada Sí me sentía Porque eso fue La semana pasada va uh -huh. Entonces y, y en la semana pasada Sí mi autoestima Me sentía así Como tambaleando va Como por así Entonces Ajá No sé No sé si has tenido Una clase de comentario Por ese
1: estilo O sea Sí Y, y con eso que comentas De Que simplemente Hay semanas Incluso días Donde la autoestima Como que baja uh -huh. De la nada Y yo, yo también He tenido eso eh, incluso, incluso es gracioso Porque Un día Que me puse tal ropa que me gusta bastante y dije, me vi en el espejo y dije bueno o sea me gusta cómo me veo y al día siguiente dije, ah voy a experimentar un poco, me puse una camisa que usaba bastante antes que quizás era una talla más pequeña que usé un pantalón que quizás también no era mi talla adecuada y, pero dije, voy a tener la confianza de ponerme esta ropa y entonces salí con mi familia y quizás no me ayudó mucho la ropa yo casi no uso ropa blanca por eso, porque siento que resalta un poco más como esas imperfecciones de grasa y todo eso entonces eh, mi papá eh, me hizo un comentario me dijo como, ah, has subido bastante de peso, uh -huh. y en, solo, solo dije, ah, sí, sí, has subido pero en su momento sentí como, la esta ropa me está haciendo saltar esas Ajá. imperfecciones que yo tengo me sentí, o sea, bastante mal, y entonces sí, o sea, hay días es que... que... Es los comentarios más hirientes se vienen de la familia. Sí, es que uh -huh. y de, lo, de la familia, de los amigos porque quizás la mayoría de personas tienen esta idea de, ah, si sí, yo te hago un comentario, o sea, no es con mala intención, es como para señalizarte algo, pero lo más probable es que uno mismo ya lo, lo sabe, o sea, no creo que un comentario sea algo nuevo para uno, sino que uno ya piensa todo eso pero escucharlo externamente ya es como una confirmación de esas dudas que vos tenías Exacto. y te hace sentir, juela, o sea sí, tenía razón eh, estoy mal en este aspecto y pues creo que es un tema que deberíamos tocar bastante, no sé qué tan conectado estás con eso, con los eh, con todo esto en internet que hay de sí. los eh, como entrenadores personales sí. y todo eso de, te dicen ah pues este, sí. tenés que consumir de esta forma tienes que
0: despertarte temprano tenés Ajá. que comer estas cosas tenés, no tenés que evitar eso tenés que evitar lo otro
1: exacto entonces y uno está bombardeado por tanta información que uno no sabe qué es verdadero y qué es falso porque tanto como hay entrenadores que te dicen ah no sabes que estás haciendo un buen trabajo no hay que irse por los extremos cada progreso es un avance hay otros entrenadores que son como más como si fueran militares o sea te dicen no tenés que consumir tantas calorías si tenés que hacer ejercicios de las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche y o sea uno no sabe dónde tomar esa información, qué es correcto, qué es incorrecto. Entonces yo siento que para alguien que está intentando bajar de peso, es bastante complicado saber sí. a, a quién escuchar, porque... Y
0: cómo hacerlo sanamente, ¿va?
1: Sí, exacto, porque en mi caso, mí, cuando yo bajé de peso, o sea, yo sé que no fue una forma sana. Eh, si les digo que era mi dieta en ese entonces, era en la mañana quizás comer una barra este, de esas energéticas, uh -huh. y en todo el día quizás tomarme unas tres botellas de agua, un yogurt y una granola. Esa, esa era mi comida prácticamente. Y en la cena quizás algo que me dieran mis papás, pero comer lo menos posible y así, o sea, nada sano o sea, yo hacía ejercicio como cuatro horas diarias porque entrenaba baloncesto con la selección de mi colegio o sea, era increíble o sea, terminaba con dolor de cabeza terminaba mareado incluso o sea, yo sé que no era sano pero en mi mente era como, ah, estás bajando de peso correcto, o sea, ese es, el, ese ese, es todo ese lo que es el
0: sacrificio que merece
1: Exacto, y es la única forma de conseguirlo, piensa uno porque creo que la mayoría de personas queremos resultados rápido sí, exacto y, y entonces pero es bien difícil porque yo siento que el hecho de ser sano no es del ratito, sino es una forma de vida, o sea, si uno quiere mantenerse sano, tiene que mantener esa, esos hábitos, no es solo del ratito entonces eso también es otro aspecto que no sé si tienes algún comentario de cómo fue porque pero, eh, todavía pero, no, todavía, este, todavía eh, veo que en tu caso es más sobre que vos querés ganar masa ajá. en mi caso era que yo quería perder la mayor posible masa o sea porque yo quería verme delgado o sea no me importaba no tener músculo yo quería verme delgado en tu caso vos querés tener esa musculatura ¿verdad? Ajá. tampoco eh, verme tan grande pa, pero por lo menos ajá es que es muy complicado eso pero ajá continúa pero ajá entonces eh, es gracioso como el mismo tema se, se separa en ese y en otros aspectos porque quizás hay gente que eh, no quiere ser tan delgado ni tan grandes, sino que quiere estar como ese punto medio hay personas que quieren ser bastante delgadas como era en mi caso o como el caso de Moisés que pues sí quiere verse ganar esa musculatura en sus partes donde él siente que se ve delgado entonces es un tema bastante complicado donde hay un montón de vueltas y no es un solo no hay una sola respuesta a eso en lo que me quería referir y fíjate que sí o sea <risa> Eh, no, no,
0: es que fíjate que eso es lo de los entrenadores personales, cosas así. O sea, la, los comentarios de TikTok o de Instagram, siento que últimamente, mira, yo he notado desde, desde la pandemia, aunque ya eso venía desde mucho más antes, ¿va? O sea, eso no es algo nuevo, o sea, los las cosas de ejercicios, dietas, entrenadores, en Internet ha existido desde, creo que desde, desde que el inicio de Internet va. Pero yo diría que desde la pandemia muchas cosas se proliferaron. En el sentido de que eso provocó que detonaran aspectos negativos de la sociedad en masa o sea, por ejemplo eh, hizo de que probablemente yo que sé um, no sé, el body shaming mm. o el body shaming eh, se hiciera más el body positive también se hiciera más cosas así que más gente comenzara a popularizar lo de ir al gimnasio porque admitámoslo, allá por 2019, si bien siempre existió esa moda de ir al gimnasio, ahorita es mucho más, ahorita yo me atrevería a decir, aunque esto no, no, no está comprobado, esto ya es una visión pie las cosas me atreve a decir que es mucho más gente que va al gimnasio o sea quizás probablemente por eso mismo por internet porque eh, y esto es algo muy curioso porque yo no digo que esté mal que vayas al gimnasio de hecho a mí emocionalmente hablando y en muchos aspectos de mi vida a mí me ha ayudado, me ha ayudado el, el gimnasio y yo considero que esa es una actividad sana que tú puedes hacer, entrenar despejar la mente te puedes entretener, también o sea, y también te ayuda a tu cuerpo, o sea creo que una de las actividades más sanas que puedes hacer pero ahora está de que probablemente la gente empieza a verlo precisamente por ese bombardeo de información que tú mencionabas de internet que, ah, es que tú tenés eh, es que, y ahí está la cosa que uno comienza a creerse la idea de que o estar gordo o estar flaco es estar mal, uh -huh. uh, o estar mal, entonces comienzas a generar la idea de que si no estoy como ese entrenador me dice que tengo que estar, o como la sociedad dice que tengo que estar, porque por lo menos en el caso de las mujeres, yo pensaría que el canon de belleza es que sea delgada, cintura así definida, sí. eh, con curvas, este ajá, en el caso de los hombres, que, que, con hombros anchos,
1: esa forma de V
0: esa sí. forma de V, cabales, eh, uh -huh. la, <risa> la forma de Dorito la forma de Dorito, la forma de V, este con la mandíbula bien marcada sí. que esa es otra cosa ¿vale? sí, La porque bueno en mi caso eso no es, eso es muy difícil porque eh, yo creo que hay un nombre para ese tipo de grasa que hay aquí alrededor de los pómulos que es en grasa que, que se que acumula aquí en las en los cachetes uh -huh. eh, ese nombre me lo eh, no se sé, lo he olvidado pero tiene un nombre este tipo de grasa pues es muy difícil que se queme a pesar de sí. que a pesar de que entrenes o sea si sí puedes verte más delgado si yo considero que mi cara si mi no está definida. Yo creo que antes sí me miraba un poquito más cachetón. Creo que estoy ahora. Pero a lo que me voy es de que este... O sea esta grasa de por sí es muy difícil quitármela, entonces lo que o no cuando eso otra de las cosas que a mí me provocan dismorfia es como ver mi cara, o sea porque obviamente la cara es parte del cuerpo, sí, no la cara la, la cara
1: de las partes más
0: importantes, de la, la parte porque al final probablemente el cuerpo y sobre todo quizás en los hombres quizás probablemente la, las mujeres, porque aquí, aquí esta es la percepción del gusto femenino en base a un hombre, así que esto es, <risa> va a ser muy trillado, porque sí, yo no lo voy a saber, sí. este es algo muy subjetivo, pero a mí me da la impresión que muy probablemente lo primero que se fijen es el rostro el rostro, sí. entonces a lo que voy es de que obviamente el rostro es una parte esencial que a ti te puede provocar dismorfia o problemas contigo mismo, ¿va? porque yo aquí tengo un montón de problemas que yo me podría mencionar, o sea, aquí te podría sí. hacerte una lista como que fuera las tablas de Moisés <risa> te podría hacer una lista entonces, el punto es que esa es una, que mis cachetes va. entonces vos ves que ahí en general la, la, en internet ves de que Está, está bien visto un hombre con mandíbula marcada, mm -hmm. no sé qué, con pómulos bien resaltados, cosa que en mi caso es pues, muy difícil porque yo no, por mi genética, ¿no? Entonces, ajá, esa es una, o por lo menos yo que sé. Otra que también en internet, o por lo menos, vaya, poner otra cosa que a mí me genera dismorfia son mis, mis sonrisas, mis dientes. Mm -hmm. Mis dientes. Primero porque yo, mi, eh, mi sonrisa yo tengo como descalcificación. O sea, como una mancha amarilla en, en mis dientes. Que si bien en, la, en mis dientes es un poquito más blanco, esa, ma, esa mancha amarilla resalta un poco más, ¿va? Sí. Mejor, mejor me dejo cepillar para que se combine con el color, ¿va? <risa> no, no, no. No, es que no, no. no pero sea, igual, no. o sea, es una mancha que, que pues, yo la he tenido desde... De, desde que estoy chiquito, desde que me salieron dientes permanentes Es una, una mancha que he tenido desde siempre ¿va? Mm -hmm. Entonces, eh, además de que Mis dientes si bien son grandes y considero que también son un poco salidos. Antes lo era más porque antes usaba brackets. Entonces mm. antes eran más. O sea, quizás mis dientes ahorita no están tan mal, pero esa es la cosa. Que a pesar de que probablemente no estén tan mal, tú los sí los ves mal. O sea, y ahí es la anismorfeo. Porque es algo subjetivo. Es algo subjetivo producto de tu mundo interno. Sí. Entonces, esa es una de las cosas. Quizás por eso es que yo tal vez no sonrío tanto en las fotos. Porque a mí me da pena sonreír. Porque pues, también por comentarios. Esa es otra cosa. Por comentarios sí. yo también he tenido como la pena sonreír porque me han dicho oh, que dientón qué qué sos, que grandes dientes tenés, o sea, y así a lo largo de mi vida o sea, a lo largo de mi vida he escuchado comentarios de ese tipo, me, me, mejor no sonrías cosas así, Ouch. ajá entonces, es como que no sé, o sea, a mí sí si me genera un poco de inseguridad de, 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 de cosa de sonreír a veces lo intento, de hecho, o sea a veces he logrado sonreír en fotos, así como, pero generalmente me vas a ver a mí así, o así haciendo una sonrisa como uh -huh. mm. o sea, solo moviendo los labios pero cerrados, sin sí. enseñar sí, 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 a los dientes, va, esa es una otra, o sea, ya te dije los cachetes, otra es eh, en mi caso quiero ver mm, fíjate que esa es otra que no tenía eso no tenía, pero me acuerdo que pasó en 2019 también, por comentarios de compañeros, mi nariz tu nariz. Sí, mi nariz. Imagínate. <risa> imagínate. O sea, yo tal vez no tenía tanto complejo con mi nariz porque... O sea, por lo menos yo de perfil, mi, mi nariz me gusta. Porque no no, no se ve ni muy este, ni muy grande, o sea, ni muy quebrada, O sea, se ve normal, va. Entonces, pero de repente, o sea, yo cuando miro... Porque esto va combinado cuando sonrío. Cuando sonrío, lo que pasa es que mi nariz como que se extiende un poco más. O sea, como que se va... Se extiende un poco más a los lados. O sea, normal una nariz cualquiera de toda la vida, ¿va? pero cuando sonríe es como que se estirara más entonces se ve un poco más grande de, sí. de, de frente entonces es algo que pero ser tan meticuloso en notar esto ella es producto de la dismorfia, porque notas sí. cosas que quizás no son importantes que notes. Entonces, así me pasa. que Por eso es que yo no, son yo no sonrío en las fotos. Si parezco, parezco, parezco pintura en mis fotos, es porque probablemente a mí me da pena sonreír. O sea, yo siempre he tenido ese problema con mi sonrisa. Y así me ha pasado que eh, en relaciones pasadas quizás eh, les gusta que yo sonría, mm -hmm. pero a mí me da me da pena, o sea, sí. me da pena porque no me gusta como salgo cuando sonrío y es algo que a mí como que me sí me afecta, o sea, sí, sí. me afecta porque o sea, inclusive mis papás, o sea, mis papás me hacen burla de que yo sonrío así. Yo sonrío así, pero es que... O sea, yo les trato de explicar que a mí mi sonrisa no me gusta. O sea, a mí mi sonrisa no me gusta, pero eh, a veces los papás son un poco cínicos al respecto. Entonces, como que no... No, no piensan tanto en, en que de verdad el chico se sienta afectado por eso. Y entonces, a veces como... A veces como que me hacen burla de, de, de yo sentirme por eso. ¿va? Por ejemplo... No, no, o sea, es más como, por ejemplo, yo sonrío así... Entonces mi mamá me imita y me después me dice, ay, es que no me gusta mi sonrisa. O sea, imitándome como las cosas que yo les suelo decir, va. Uh -huh. pero, pero yo, es que yo literalmente no me... Es algo que yo aún sigo a día de hoy afrontando, va, porque sí. es como que ajá, más, más sobre todo si sonrío de lado, eso, eso es lo peor a mí que me tomen una foto sonriendo de lado, es que no, a mí en general no me gusta y por eso es que también a mí no me gusta que hablar en videos, porque sobre todo ahí cuando ya duelo toda mi sonrisa, quizás mi sonrisa es lo, lo que tengo, con el que tengo más problemas,
1: vos en general de tu rostro sentís que tenés alguna dimorfia Sí, y en verdad este, creo que compartimos bastante eh, aspectos, porque en mi caso mi nariz es eh, bastante aguileña, porque uh, bueno, no, no o sea, no he hecho ningún tipo de investigación de mis antepasados o lo que sea pero estoy 90% seguro de que yo tengo bastantes raíces indígenas, eh, mi abuela eh, tiene bastantes raíces o sea, tiene bastantes como características de alguien que quizás es de pues, aborigen de este país y eh, mi papá tiene una nariz bastante aguileña y pues combinado con la, la nariz de mi mamá que es un poco gordita no es una buena combinación, mi nariz fue algo que tuve bastantes problemas eh, incluso pensé en hacerme una rinoplastía porque no me gustaba, o sea, de verdad detestaba mi nariz. Eh, ahora ya, pues ya digo, no, sabes que, pues eso no soy alguien muy religioso, pero digo, bueno, así, así fui creado, pues ni modo, así voy a mantenerme y estoy contento. Eh, otro en, en tema que también compartimos, el tema de los dientes. En mi caso, pues eh, yo cuando era chiquito me moví mi diente de enfrente, no sé si lo ves aquí, estaba como ah, sí, un sí. poco torcido entonces, ajá, he tenido ese diente torcido desde que también, desde que me salieron los dientes, este, ya permanentes, eh, y incluso estaba un poco peor antes, porque usé un retenedor que me movió un poco el diente, me cerró esa como abertura que tenía entre los dientes, me lo cerró un poquito, pero se me volvió a abrir, porque ya dejé de usar mi retenedor, entonces los dientes se acomodan a su mejor forma, ¿verdad? Y me quedó así, eh, pero también, o sea, he tenido ese mismo problema con los dientes, con mi nariz, otra cosa con la que he sufrido también es con mi cuello porque eh, de eso mismo que mencionaste de tener ese como mentón definido eh, en mi caso no tengo tanta grasa en esa parte de mi cuerpo pero me ha quedado un poco de piel eh, la piel suelta de perder si sí, tengo bastante piel suelta en esa parte por haber bajado de peso tanto entonces eh, y en algunas otras partes de mi cuerpo también tenía bastante piel seca cuando cuando estaba bastante delgado tenía piel seca pero, eso, eso,
0: lamento que interrumpa, pero vete que realmente eso es algo que... Y, y aquí estamos hablando específicamente sobre las dimorfias en ese aspecto porque yo no había notado eso. O sea, eso que tú me acabas de mencionar de tu piel no lo había notado, solo tú lo notas. Exacto. Y son clases de cosas que quizás solo uno
1: nota y quizás la gente ni los nota. Sí, sí, eso y por eso digo que cuando alguien recibe un comentario, eh, solo confirma el hecho de lo que vos pensabas, o sea si vos nunca hubieras notado lo de mi cuello, pero si me lo hubieras mencionado, hubiera dicho ah, ahí está, si Moisés lo logró notar entonces todo el mundo lo nota, entonces se eh, confirma ahí mi inseguridad y es otro peso encima, que pues iba a estar ahí ro rodeando en mi mente, pero sí eh, aparte de eso, pues mi nariz, mis dientes, siento que creo que todos podríamos contar algo que no nos gusta verdad de nuestro sí. cuerpo, y a pesar de lo lo que mencionaste que eh, personas te decían que le gustaba tu sonrisa ajá. y a pesar que uno recibe esos comentarios positivos no se lo cree. a uno le entra por un oído y le sale por el otro ajá, o sea es increíble como la mente a uno le juega de la peor manera posible pero ajá o sea no sé si tienes algo más que agregar en ese sentido Sí, es que, mira, o sea, a mí sí
0: me... Fíjate que, an analizándolo un poco, se ha notado que como siempre son comentarios específicos, porque yo me pongo a analizar que cosas específicas de mí, por ejemplo, mis cachetes, a veces han sido comentarios de mis papás. Y, por ejemplo, mi papá... Mi papá yo siento que es de los comentarios que yo no lo hace ofendiéndome, no lo uh -huh. hace diciéndome, en plan, por hacerme sentir mal. Creo que lo hace... ...al contrario, creo que lo hace con el sentido de que... ah mi cachetón, cosas así, va. Mm -hmm. Pero es que esa es la cosa, papá. Sí. Esa es la cosa, ¿no? Tendría por qué estar cachetón. Sí. O sea, a mí no me gustaría verme cachetón. Sí. Y el hecho de que me digas que estoy más cachetón... solo es lo mismo que sí. vos decís, como que reafirma la sí, cosa. Reafirma. Y quizás vos no me lo decís como para... ...porque para, probablemente para él no es algo malo. Pero yo, en mi, en mi mente, sí es algo malo. Entonces yo como que... Ah, sí. ...no, o sea, ¿por qué me lo decís? cosas así va, sí. entonces lo, y lo mismo, pero así como por ejemplo yo que sé, este, uh, lo mismo de mis dientes que, o sea, algunos no, algún, me han dicho dientón, o sea, sí, si, sí, si, si me han dicho, o sea, varios he escuchado varios comentarios de mis dientes y, y sí si es cierto, por ejemplo, este, o sea, a mí en, en alguna en alguna relación, por ejemplo en la última, o sea, sí recuerdo que algún no, no un comentario malo, no, sino en general que qué bonita esta foto, estás sonriendo, cosas así, entonces obviamente te, te sentí bien por porque, o sea, que te digan... Que, que te... ...que te halaguen por algo que vos te, te cause inconformidad. Sí. Es como que al mismo tiempo es como que... ay ah, qué bonito. O sea, tal vez debería darme esa oportunidad para mí... ...pero siempre como que recae de nuevo esos pensamientos, pa. Sí. Entonces, ajá, es como complicado. Pero y sobre todo, y aquí lo que quería agregar... ...porque muy probablemente, y aquí llegas al punto de lo que vamos a hablar... ...probablemente esto lo vivan no solamente los hombres... ...sino que lo vivan tanto mujeres, o sea, en general. O sea, pueden vivirlo tanto hombres como mujeres por igual los tipos de comentarios que sentirse mal y cosas así, pero aquí hay una diferencia crucial y es de que quizás en los hombres es mucho más común no hablar de estas cosas mm. porque es mucho más frecuente tener una tendencia de que los hombres tienen que guardarse las cosas no sí, reprimir todo, reprimir todo eso. eso y sinceramente, y aquí es donde llegamos a la parte donde hacemos esa distinción en qué ocurre con los hombres, siento que eso de guardarte las cosas es probablemente una de las ideas más estúpidas que jamás la cultura y la sociedad haya instaurado como algo par parte del rol de un hombre porque algo que no debería ser, porque por lo menos obviamente aquí no, no, no tengo ningún, ningún, ninguna investigación que sustente esta idea pero sí me atreveré a decir que muy probablemente la, la mayor parte de, los, de, la, de las personas que pueden llegar a sufrir depresión eh, con, el, con el error de sesgo, no, con fe de rata que puedo provocar <risa> este, probablemente son los hombres precisamente por esa tendencia que tenemos a reprimir las cosas, esta clase de comentarios porque obviamente, y, y esto es algo que un amigo me dijo y yo dije ay no, no, no pensé esas cosas <coughs> ay perdón no pensé de esa, no esas cosas o sea, porque y eso sí lo dijo en chiste, pero es un chiste que se nota que a pesar que lo dijo en broma sí, en serio, o sea, es algo que sí, sí puede llegar a pensar, dijo estamos en un grupo, puede en un chat y de repente como se van a hablar de no sé qué, que se entiende mal, pero al final después de la charla llegó, él dijo como de conclusión, más dijo bueno, somos hombres, al final entonces <risa> vamos a, te, te vas a tener que guardarlos en silencio sí. entonces y, y pues, yo pensé bueno, o sea, sí está, sí está hecho de leña, pero es cierto, es cierto que eso ocurre, es cierto que eso ocurre y no debería ser así porque, ¿qué ha traído eso? O sea, ¿vos te ha traído algo bueno eso? No. A mí tampoco, o sea, sinceramente a mí me ha traído más que, más que desgracia el sí. guardarme cosas porque, o sea, no tenés por qué guardarte cosas, o sea... Eh, en este sentido, quizás por eso mismo yo abrí un podcast, porque lo quieras o no, o sea a pesar de que sí me gusta que la gente me escuche este o sea, porque sobre todo porque con el paso del tiempo he recibido comentarios de gente yo escucho tu podcast eh, me gusta lo que decís, me gusta cómo hablas este, lo escucho cuando estoy haciendo algo, me ha he hecho sentir bien, cosas así han hecho de que por lo menos sienta que no estoy hablando en vano ¿va? mm. pero aún así muy parte de las intenciones de hacer un podcast es hablar intrínsecamente sobre mis sentimientos y hallar una forma donde evacuarlos, donde sí, sacarlos sí. porque sí es cierto que he tenido esa tendencia de querer no reprimirlo más y fíjate que con todo lo que aunque aquí ya no quiero sonar disco rayado porque eso ya lo hablé en casi tres ocasiones en los capítulos anteriores todo lo que me ha pasado este año ha hecho que más necesite yo de sacar las cosas, porque es mucho más porque ha habido muchas más cosas que yo querido sacar, sí. y entre todo eso entre todo, y esto es algo que quizás no fui muy contundente en el pasado quizás una de las cosas que más se vieron afectadas fueron mi autoestima fue mi autoestima, todo lo que pasó hizo que tal vez mi autoestima se sintiera mal, y aún a día de hoy, y de hecho te voy a comentar una situación que me pasó la semana pasada semana pasada. pero ajá, eh, el punto es ese de que, de que muy probablemente los hombres este, tengamos esa necesidad, de que o sea, yo creo que sí es necesario sacar, sacar cosas o sea, a vos sentís que... O sea, no sé si tú te guardas las cosas. O sea, en ese sentido, te las reprimís o...
1: Pues, eh, yo soy una persona bastante emocional. Entonces, como yo, yo no, nunca he tenido problema de estar solo y ponerme a escuchar música o llorar o lo que sea. Uh -huh. eh, entonces, quizás reprimir en el sentido de... Por, para mí mismo, no. O sea, si yo estoy solo, entonces yo voy a sacar todo lo que tengo. Pero con otras personas siempre existe esa dificultad sí. de hablarlo porque, sí, o sea, quieras o no, está ese estigma de que los hombres no son eh, seres emocionales o que tienen que ser duros como piedra, y quizás las generaciones antiguas de nuestros padres pues lastimosamente ellos fueron quienes les lavaron el cerebro que tenían que ser de esa forma y... Por, por suerte, eso está cambiando con la generación, verdad, uno ya como hombre, eh, ya no es criticado tanto, todavía existen esas críticas, pero ya no es criticado tanto por el hecho de soltar eso que uno siente, y pues sí, creo que eh, con lo que hablabas de tu podcast, eh, no sé si estoy en lo correcto, pero aún si nadie lo escuchara solo el hecho de poder ah, hablar, hablar o sea, aunque no estemos hablando con otra persona, pero el hecho de eh, hablar y soltar todo lo que tenemos, ya es una gran ayuda, sí, el hecho exacto. de poder hablar eh, en mi caso, quizás yo, porque no soy una persona muy creativa pues no eh, he intentado escribir eh, poemas o lo que sea pero no tengo talento <risa> entonces no, no obviamente no sé escribir música no sé tocar instrumentos así que no puedo escribir canciones entonces yo también quería hacer mi podcast pues para liberarme un poco en mi caso mi podcast no se trataba tanto de liberar todo lo que yo sentía sino más bien de tener una conversación con mis amigos uh -huh. de ahí nació la idea porque yo eh, casi todas las noches hablaba con mis amigos entonces ahí es donde quería yo sí, 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 sí porque decimos nuestras conversaciones son muy interesantes aunque no lo fueran pero en nuestra mente lo eran interesante y hablábamos por hablar entonces y ahí es donde está ese apoyo este siento que es bastante importante tener un grupo con quien hablar Exacto. porque por mucho que uno hable solo siempre necesita alguien alguien que esté ahí sí, para apoyarlo sí. a uno o sea por mucho que uno diga ah yo soy un lobo solitario no ah, es, es mentira es bastante difícil y te estás auto -so -eh, saboteando. saboteando o sea porque um, llegan momentos bastante oscuros donde uno necesita estar con alguien porque
0: ...uno necesita darse la oportunidad de pedir ayuda.
1: Sí... Y es bastante importante porque cada día es más común, pues un tema bastante oscuro lo del suicidio. Eh, pues sí, él, si no me equivoco está en el top 5 de las causas de muerte entre jóvenes de 15 a 30 años, si no me equivoco. El suicidio es un tema bastante importante que siento que en este país en específico no se habla casi nada. Pero por suerte poco a poco vamos avanzando en ese sentido. Ya no se ven este, los problemas mentales, ya no se ven como algo que no existe, como una fantasía sino que se le está tomando la seriedad que se necesita y eso es algo que, pues, quieras o no, es positivo para todos.
0: Y hablando específicamente de eso, porque obviamente la relación que tú tienes contigo mismo está perfectamente relacionado con, con, con trastornos como la depresión, la ansiedad, porque al final la gente que llega a esos... A, a, a esos a esas condiciones, muy probablemente son personas que también se odian a sí mismos mm. eh, llegan, llegan a ese punto o sea, Esas actitudes autodestructivas son probablemente Pero obviamente aquí de nuevo con la fe de rata Probablemente son actitudes que surgen de una baja autoestima Entonces, no sé si específicamente ahora que lo mencionas Obviamente si te sentís cómodo, si has tenido alguna alguna anécdota o experiencia relacionada con la ansiedad O esas cosas por el estilo Si quisieras comentarlas, evidentemente Obviamente le está en tu derecho o no
1: Sí, este... Sí. Pues... No voy a comentar demasiado Obviamente, pero, obviamente Pero... Sientas cómodo, sí, este... ¿cómo? Yo soy una persona Que sufre bastante de ansiedad con el, con el tema de la universidad Pero de la vida en general eh, Entonces, sí O sea, yo tuve Momentos bastante oscuros En mi vida Pero... Eh... Uno siempre quiere salir de eso solo, ¿verdad? Uno dice, ah, no, este, necesito tiempo, necesito distraerme haciendo deporte, o yendo al gimnasio, o escuchando música, lo que sea. Llega un punto donde simplemente uno no puede salir de esos pollos y necesita a alguien que lo apoye. En mi caso, fueron eh, mis mejores amigos y mi familia que me apoyó. Y también uno requiere trabajar en sí mismo, ¿verdad? O sea, uno tiene que cambiar ciertos aspectos y es una lucha constante, no es algo que al día siguiente ya uno está bien, pero es algo que se puede ir mejorando. Este, y no sé si alguien que está escuchando está pasando por un momento parecido de eso, de, de oscuridad, pero tengan fe, o sea, no religiosa, pero fe en sí mismos que van a poder superar eso, porque al final sí se puede, o sea este, apóyense con quienes puedan y mejórense con ustedes mismos o sea, planteense si de verdad eso que están sufriendo, porque algo que, una frase que se quedó conmigo cuando estuve en esos momentos fue de que el suicidio es una solución permanente a un problema temporal entonces jamás piensen en eso es difícil es un tema bastante complicado no se puede simplemente pasar por encima verdad es todo un hoyo al que deberíamos meternos sería quizás incluso otro tema pero ajá o sea este, volviendo al tema de la autoestima pues sí este, van a mejorar con el tiempo van a ver que van a tener esas mejoras y hagan lo posible por evitar en escuchar esos comentarios negativos simplemente apóyense en lo que es bueno y dejen ir lo malo o sea poco a poco van a ir mejorando gente que bueno, igual lo voy a comentar Aunque
0: Yo sí me acuerdo que Durante 2019 que Es que haciendo Bastante retrospectiva, Sí fue una época bastante turbia en general En ese aspecto de mi autoestima O sea, la, el periodo de ese año Porque yo en varias ocasiones Lo he vuelto a comentar Pero durante ese año ya para el final me acuerdo que en 2019 yo subí una foto a Instagram y en esa foto pues era una foto cualquiera una foto que pues de cualquier chico de 16 años ahí subiendo una foto entonces el punto es de que llegó un punto de como autoestima que yo sentía tan eh, o sea me vi tan feo que probablemente no me sentía cómodo ni subiendo una foto entonces llegado a ese punto yo colapsé o sea comencé a llorar cuando borré la foto de Instagram comencé a llorar Preguntándome por qué yo no me permito a mí mismo, eh, por qué me miro tan feo, porque no me amo, porque me miro tan feo. Esa frustración contigo mismo de sentirte eh, desdichado por verte feo es algo que, híjole, este es horrible. Entonces yo me acuerdo que yo lloré eh, y fui, bajé, o sea, bajé... ...a la sala, estaba en mi cuarto... ...está en la planta de arriba, bajé... ...y me encontré a mis papás... ...y generalmente, tampoco es que mis papás, yo, no, ...yo no culpo a mis papás... ...este, de nada en general... ...y si bien tienen a veces sus comentarios... ...como cualquier papá, o sea, comentarios que puedes... Eh, ...en líneas generales, pues para uno le puede parecer... ...algo insensible, va... Sí. ...pero quizás es porque la manera en como le educaron ellos... ...como creen que es lo bueno y que es lo malo, va... Mm -hmm. ...entonces... ...y eso ya no lo puedes cambiar, por sí. obvias razones, va... Sí. ...pero a lo que voy es de que... ...a pesar de eso... Pues, ...pues ellos en vez de como que juzgarme... ...por poner esas cosas, por decirme... ...¿por qué está llorando por eso? Cosas así... ...o sea, lo que hicieron fue abrazarme... ...o sea, como tipo decirme que sí me veían... ...que sí me veían bonito, que me, no sé qué... ...y o sea, fue un momento que a mí genuinamente... ...se me quedó marcado desde ese entonces... ...porque quizás fue de los actos más... ...más genuinos que haya sentido por alguien... ...porque es como que... ...por lo menos por, por esa vez... ...cuando yo no me sentía validado... ...sentía que mis papás sí me estaban validando en ese aspecto... ...como una persona... ...entonces fue algo que a mí me hizo sentir súper bien y quizás fue un punto y aparte de mi autoestima porque ya después comencé a ir al gimnasio y cosas así entonces fue quizás un antes y un después va y lo que te digo es que 2019 fue un año oscuro con ese estilo y quizás y no le he comentado a nadie es una premisa ¿no? pero no, no es una premisa para nada esto no es algo que no es algo que debería ser eh, durante ese año, al principio del año, o sea, tú, tú, aquí tuve tú, tú, un medio intento de suicidio. Mm, Ajá, sí. o sea, que ahí con, con un cuchillo. La, afortunadamente no llegó a nada, no llegó a nada, pues obviamente yo aquí estoy, aquí estoy no te puedo decir no te puedo decir exactamente si yo en algún momento llegué a padecer de depresión y o si sea, aún la si la padezco porque eso es algo que solamente podría saberlo un, un experto un experto ajá insisto tu diagnosticarse está mal eso no lo sabré, a menos que me, diagnos me diagnostiquen, ¿va? pero sí pasé por eso y obviamente el que más es, bueno, mi mamá tuvo una actitud neutral al respecto cuando sucedió eso en 2019. ¿va? Este las razones las voy a obviar por, por obvias razones, Sí, ¿va? sí no, Pero pero, claro, sí. pero el caso está de que este uh, ¿Cómo se llama? El que sí tuvo ahí como de momento de enojo, yo, y lo entiendo, mi papá, porque, o sea, mi papá es una persona que genuinamente él me ama mucho. Entonces, ver que un, ahí estoy en esa posición como estando así, creo que es un sentimiento de control, es como enojo por... ...por pensar que quizás yo soy egoísta por, por querer intentar eso. Sí. Y, y es como que, híjole, o sea, desde ahí pues afortunadamente no ha, no, no ha vuelto a pasar. O sea, ya pasaron cuatro años y sí, pues sí. no ha vuelto a pasar afortunadamente. Pero saco en tema esto específicamente esa anécdota que te conté. O sea, porque lo, lo, el intento de suicidio fue digamos que por febrero de 2019. Y eso de la autoestima fue por noviembre de 2019, o sea, bastante, es un gap de, de meses, sí. bastante. Entonces, ese, ese evento de, de, de la autoestima que mis papás me abrazaron, digamos que lo volví a experimentar más o menos. Eh, la semana pasada No, no, no La semana antepasada La semana antepasada Que de hecho Precisamente por eso quería Como que No sé Como que andaba inspirado O sea como que quería sacarlo Quería uh -huh. sacarlo con un post Y quería hablar contigo Va ese aspecto va Y lo vuelvo Lo voy a Lo voy a mencionar Fíjate de que yo Yo trato de lidiar Con la idea De que yo eh, Como lo explicó Voy a tratar de ser Lo más contundente posible Porque puede Malinterpretarse o no Vaya Este A mí me pasa Que generalmente Mis amigos yo veo que de repente ellos comienzan a... y no hay mal por ellos, ellos tienen su vida, se sienten como así, no, yo no tengo problema con que ellos hagan eso, ¿va? Pero digamos que yo veo que mis amigos de repente les salen chicas, no sé qué, le escriben a ellos, cosas así, suben fotos, le eh, dan bastante like, no sé qué, entonces yo de repente, yo subo una foto y pues a mí, o sea, solo a mis amigos me, me dan like, ¿va? Y no hay problema con eso, pero a lo que voy es de que de repente comienzo a pensar y yo digo, bueno o sea tal vez a mí si sí me vengo o sea no, no 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 resulta atractivo a la gente mm -hmm. o sea y uno o sea podría parecer mal porque o sea porque te va a interesar que parecerle pero aquí no lo vamos a negar aquí no vamos a mentirle o sea aquí no nos mentamos todos en algún momento a esta edad de, deseamos o por lo menos quisiéramos resultarle atractivo a la gente sí, no sí. o sea que quien diga que no está mintiendo o sea quien diga que no está mintiendo o sea si he llegado una, a una edad probablemente ya deje de importar eso pero justamente a esta edad que estás en la universidad en los años en los que, o en el bachillerato, en los años que quieres conocer gente obviamente, un poco si sí te puede interesar resultar resultar atractivo o no, por eso te vestís de una forma sí. te haces un peinado específico, porque en el fondo tú quisieras resultarle por lo menos llamativo a alguien, va, sí. entonces obviamente ver eso, yo a mí me me causó conflicto porque, o sea, bueno, a mí nadie, y además que pues sí, ya saliendo de, de, una, de, una, de una relación, obviamente yo me puedo como en el plan, uy, o sea, tampoco tengo. Tampoco esa persona que generalmente también era la que me autoestima, la, la validaba también. Sí. Entonces, era como que un conjunto de cosas porque al mismo tiempo que yo veía que tal vez a otros chicos sí y yo no... Y, ya, y comenzaba a decir bueno Moisés, vos tenés que pensar a comenzar a verte a ti mismo, a no sé qué. Entonces, llegó a una conclusión tan precipitada de como de decir que yo tal vez era el, el chico más fijo de toda la universidad. <risa> Literalmente, llegar a una conclusión así de estúpida, pero en el momento de llegar así es como... ...ah, no sé o sea sí me sentía así literalmente o sea ahorita lo digo y quizás suene ridículo mm. pero el hecho de decir de decir pues, es que tal vez yo soy la persona más fea de todo o sea el chico más feo de toda la universidad es como decirte a ti mismo vos te odias mm. vos te odias porque no eres capaz de ver que quizás tenés algo y, y por cosas que te o sea, si bien, parecen banales ¿no? porque eso de que te den like o no que te escriban chicos o no al final no cambia nada de tu vida o sea porque mm -hmm. vos sigues siendo siempre la misma persona entonces tengas eso o no 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 no, te, no no va a ayudar en nada ¿va? entonces pero en ese momento yo decía juela no sé por qué, no, a mí no veo que no, diga nada a nadie. Este, a mí, en personal, desde que yo comencé a ir al gimnasio, este, o sea, yo nunca he... O sea, yo... <risa> tampoco es como que yo sea una persona que ligo, O sea, yo no... Yo no, primero porque yo no sé. Yo no sé. Primero porque yo no sé. O sea, yo siempre lo he sido a yo. O sea, uh -huh. si yo he, he conseguido algo en, algún, en un, algún momento de mi vida, es porque, por milagro de Dios, quizá. Uh -huh. O porque no sé. No sé, por alguna razón va. Uh -huh. Entonces, no es porque yo de forma consciente diga, ay, que voy a someterle a mi porque no sé qué, le voy a dar like, no sé qué, le voy a escribir. No, o sea, realmente yo no, nunca he hecho esas cosas, va. O por lo menos de forma consciente va. Uh -huh. Entonces, este, la cuestión está de que, o sea, o sea, yo desde que he me metido en el gimnasio, yo nunca he, he logrado nada. O sea, nunca he hecho que una gente, las personas se interesen por mí físicamente, ¿va? O sea yo siempre he tenido la idea y esta es la, esta es otra cosa fíjate internet tiene el problema uy yo creo que ya estoy hablando de más pero dale dale uh,
1: dale <risa> <risa> ay, perdón ya
0: ya después entramos a la tuyo ahí disculpa no, dale dale ay. creo
1: que el tema ha evolucionado más Ajá, bueno, se profundizó sí, más Sí, se profundizó más pero está interesante
0: da, va el punto es de que eh, Fíjate que hay algo en internet que es de que nunca he visto sus comentarios, de que. Eh, pero por lo menos tiene buenos sentimientos. Uh, sí. O sea, ¿me entendés? Sí. Fíjate que eso es, es algo que internet ha hecho terriblemente mal. Porque eso hace de que primero debería ser el físico y después los sentimientos. No sé si me explico. Sí. O sea que si no eres físicamente, entonces debería, esa es la segunda opción. Sí. Entonces, a mí lo que me pasa y esa, y esa combinación de pensamientos en esas dos semanas fue de que. ¿Qué tal si realmente a mí jamás le ha atraído por mi físico? O sea, como por cómo me veo, sino que le ha atraído... Por mi forma de ser. Por mi forma de ser. Entonces, ¿qué pasa si dejo de ser así? Entonces ya no... Entonces hice... Llegué a una... O sea, una crisis bien fea. Y ahora... Lo mencionaba con lo de 2019... Porque ahora ya no están mis papás... Para que yo... Para yo llorar. Entonces yo en ese momento... O sea, te juro que yo comencé a llorar. Porque fue una crisis que yo dije... Juela. O sea, yo dije... O sea, yo en ese momento... Cuando se me reveló ese pensamiento... Dije... A huevo O sea, sí. Genuinamente. Las chicas... Me han visto atractivo... O es porque. O, o es porque quizás soy gracioso. <risa> o es que porque quizás uh, les, ca o les caigo bien. O, o dependencia emocional. O porque no sé, la escucho. Y, y es como que es muy complicado que llegar a eso porque decís. Híjole, entonces. No sé. <risa> dudas, comienzas a dudar, o sea <ríe> comienzas a dudar genuinamente y ahí, ahí es la cosa, y quizás si tal vez te habrán dicho ay que te ves bonito, pero es porque ya andas conmigo. Mm -hmm. y, y o sea, y te juro que yo. Ay, que revivirla ahorita es como complicado, pero o sea, es como decir. <ríe> o sea, es que ya es como dudar si genuinamente. ¿Y por qué te tendría que importar? O sea, ¿por qué te tendría que importar? Pero si te importa, es el problema. Sí. Ok, quiero comentar algunas cosas respecto a esta parte en específico. Eh, yo grabé esa, este podcast hace dos semanas. Ahorita estoy grabando dos semanas después, editando ya el, el audio de todo eso. Y escuchándolo, ciertamente en ese momento es la evidencia perfecta de que no hay que ceder a tus pensamientos intrusivos, sinceramente. Eh, conforme fue pasando el tiempo, ocurrieron algunas cosas, algunos eventos durante esas dos semanas que me hicieron por lo menos llegar a una conclusión, tal vez no definitiva, porque como todo, como todo en, en este proceso, pues hay caídas, te subís, bajas, entonces siempre es como hay días buenos, hay días malos, a veces te sentís con buena autoestima, con baja autoestima, y ahorita en esos momentos donde pues es más, eh, tengo las ideas un poco más claras que en ese entonces, ciertamente el hecho de basar todo tu autoestima en, ya sea en una relación, o sea en lo que tu en tu pareja diga o en lo que no sé, en las reacciones que salgan de las historias, es algo que genera inestabilidad. Y eso y todo lo que acabo de comentar quizás es evidencia de eso. O sea, no hay que tener... Hay que intentar la manera de lo posible de evitar esas cosas, créame. O sea, yo lo intento. Yo trato de la manera de que eso ya deje de importarme. Porque, sinceramente, a mí realmente no me ha traído nada bueno. Y estoy seguro que si, aunque cambiara eso, seguiría sin traerme algo bueno. Eh, no borro esto porque... Obviamente es algo que yo sentí en ese momento y obvio lo que sentiste es como si nunca hubiera pasado y no hubiera aprendido de ello. Así que si algo aprendo de todo lo que acabo de decir durante esa parte fue de que realmente a veces el autoestima es algo que puede ir y subir y no está nada mal en eso y tampoco hay que reprochar de ti mismo. Y también que siempre uno puede buscar la manera en cómo decirse, hey lo hiciste bien o te ve bien hoy, por más que te cueste no está malo intentar yo eso trato, insisto no hay ninguna solución concreta porque yo sigo en ese proceso aún, pero <ríe> lo que quería comentar así entre el, este breve paréntesis fue de que realmente esta, esta clase de cosas esta clase de cambios, esta clase de subidas sí ciertamente ayuda mucho con, con compañía Sí, No digo que la autoestima deba depender de otras personas, pero sí sanar algunas cosas específicas de ti pueden surgir de una buena compañía, de amistades positivas. Y ciertamente eso me pasó a mí en estas dos semanas. Primero con Mauricio, que ya van a escuchar, <ríe> que si tú estás escuchando de nuevo este capítulo, realmente créeme que... Fueron increíbles las palabras que me estás a punto de decir en el, en el siguiente fragmento de del capítulo. Y también a mis amigos de la universidad. Mis amigos de Santa Ana también. ¿sí? A Cristian, a Oscar a Claudia, a la Eda, a la Jenny, a Luis, a todos ellos. Realmente... ...no sé, no no, no podría pedir mejores amigos que toda la gente con la que me estoy rodeando últimamente. Así que, si ese es un consejo concreto que les puedo dar, pues, tómenlo en cuenta, ¿no? Así que, sin más interrupciones, pues, volvamos de nuevo a la sintonía.
1: Uf, uf pues es bastante... Pero, a ver, lo, lo primero que quería, pues, un poco retrocediendo... Es que creo que no tenemos que avergonzar donde. Porque yo también en su momento tuve. Quizás un, no un intento de suicidio, porque nunca estuve a punto de hacerlo, pero sí bastantes pensamientos. Y creo que la mayoría de personas, por no decir todas, hemos pasado por esos momentos. Así que no, no hay pena o sea, de decirlo. O sea, creo que todos sabemos que la vida es bastante complicada y hay puntos bastante bajos donde solo vemos esa salida. Y pues. Eh, sí, obviamente el podcast evolucionó un poco. Ya no es el tema de la comida y de la autoimagen, sino más bien un poco de la salud mental, creo yo. Uh -huh. Y, pues, volviendo a este tema de ser atractivo o no hacia las personas, uh, lo que mencionaba justamente, desde que o sos atractivo o sos de bonitos sentimientos, uh -huh. yo creo que también es una forma equivocada de verlo, porque debería ser un conjunto. o sea No habría eh, que separarlo. No habría que separarlo. El valor de una persona y yo... Creo que... Este, si me das la oportunidad de afirmarte... Eh, las personas... Al menos que de verdad sean personas bastante superficiales... Jamás se van a fijar en alguien que es un asco de persona. O sea... Esperaría yo... Que... Si alguien está con alguien atractivo... Solo por el hecho que es atractivo... Pero en cuanto a personalidad... Es un asco de persona. O sea... Te estás haciendo un daño a ti mismo... Y estás validando a la otra persona. Ah... Solo porque es atractiva vas a actuar de esa forma. Y de la misma manera... Eh, yo siento... Eh, ...que cuando alguien... Pues está interesado en una persona jamás es solamente por su forma de ser. O sea, lastimosamente somos humanos. Y parte de ser humanos es, pues, que tenemos deseos sexuales o lo que sea. Pero nos sentimos atraídos hacia las personas. Entonces, yo te puedo casi que asegurar de que si has tenido parejas... Porque has tenido más parejas que yo, honestamente. Así que eso te lo puedo validar. Has sido atractivo para otras personas. Y tu personalidad es un plus. O sea, yo... Eh, no hemos hablado tanto. Quizás tenemos, ¿cuánto? Como unos tres meses de hablar. Psicólogo. Ajá. Entonces pero nos hemos hecho, yo creería que buenos amigos, porque eh, tenemos una personalidad bastante parecida, yo te considero alguien bastante gracioso, bastante interesante con quien hablar bastante inteligente, o sea yo a Moisés lo veo, digo, este es increíblemente inteligente para mí, o sea, no, no hablo mu mucho con otras personas, pero yo lo veo y yo digo, ah, él es un ingeniero, o sea es alguien sumamente inteligente, sumamente este, carismático y tiene todas esas personalidades de alguien que yo siempre lo, le digo a que él, alguien bastante extrovertido cuando yo soy bastante introvertido eh, y quizás siendo una mezcla de introvertido también, pero es una o sea, en general, no sé, le voy a tirar las flores a Moisés estando en su podcast es una gran persona eh, tristemente uno cuando está en un momento triste, le cuesta bastante eh, darse esa propia validez a uno mismo, pero hay, aquí es donde viene la cosa, uno tiene que buscar con quién apoyarse, y sí o sea, si te sirve escuchar esas palabras jamás dudes de que sos una gran persona, y sos guapo o sea, yo te lo digo, así entre hombres es difícil a veces decirle al otro sos guapo, pero no, o sea, sos guapo, sos atractivo, vas al gimnasio, tenés todas estas características positivas. Entonces, eso es lo que necesitamos escuchar en nuestras vidas. Alguien que esté ahí y que nos diga, ¿sabes qué? Vos valés como persona. Y a veces es difícil encontrar esas personas porque no todo el mundo está dispuesto a darte esos mensajes positivos. Eh, incluso entre familia, eh, pues por como sea que hayan criado a nuestros padres, a ellos les cuesta. Y con esos comentarios de burla que, que ellos hacen, es quizás su forma de de acercarse a nosotros porque ellos no recibieron tampoco esa validez son temas bastante complicados pero este busquen esa gente que de verdad aporte a su vida y también uno pues lastimosamente hay que creérselo o sea este puedes recibir todos los comentarios positivos del mundo pero si no te los crees pues o sea vas a estar siempre lo mismo y a veces sí cuesta pero estando con el apoyo de la gente que de verdad es positiva para tu vida y uno mejorando cada día para amarse, pues poco a poco vamos a llegar a esa meta de superar esos problemas que tengamos de salud mental. O sea, espero yo que dentro de un par de años eh, sea un tema que de verdad se le toma bastante seriedad. En el mundo se está viendo cómo va avanzando, pero en este país todavía no hemos llegado a ese punto eh, el tema de ir con un profesional para poder validar o sea, para saber de verdad si tenemos un diagnóstico de, de depresión o de ansiedad o lo que sea, debería ser algo importante, debería ser parte de ese sistema médico que todos deberíamos tener eh, pero bueno este, lastimosamente no contamos con eso, entonces solamente nos queda pues, tener que apoyarnos con gente que de verdad nos va a aportar nuestra vida y ir mejorando día a día que se puede, o sea, hay días donde vamos a recaer de la misma manera que uno va al gimnasio Y hay días que se lesiona Uno puede ir mejorando poco a poco En, en cuanto a su salud mental Un día escucha un comentario Se ve mal en el espejo Usa una ropa que quizás no le conviene Lo que sea, lo que sea hay días malos, hay días buenos, así es la vida, uno tiene que echarle ganas, como dicen los papás, echa, echarle ganas, ponerte las pilas, O sea, pero sí, eh, yo siento que es importante saber que hay bueno en este mundo eh, y que nosotros mismos tenemos que darnos a veces ese, ese plus, o sea, decirnos a nosotros mismos, yo valgo. Y si alguien más me lo dice, es porque es verdad. O sea, también siento que es un tema bastante complicado porque, eh, y no sé, no sé si me puedes validar que uno escucha esos comentarios positivos y dice, ah, no, lo está diciendo solo por decirlo. Sí. Lo está diciendo solo porque le caigo, bien Ah, solo para hacerme sentir mejor. No, o Pero sea... Es que esa es la cosa. O sea, dale, no sé si vas a terminar la... Sí, 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 eh, sí, sí solo sí, quiero terminar la... mi idea. Sí, eh, pues yo siento que si alguien dice las cosas... Y aún no hay que saber cuánto vale esa persona. Si uno sabe que esa persona es falsa, entonces sí, vas a tomar sus palabras con un poco de duda. Pero si ves que esa persona es genuina, entonces vas a tomar sus palabras y vas a decir, ah, bueno, entonces sí hay validez en lo que está diciendo, sí me está ayudando. Y no solo lo está diciendo por decir, sino que de verdad es algo que él ve en mí o algo que esa persona ve en mí. Entonces, sí, o sea, si ustedes conocen, digamos, me imagino que sus mejores amigos o lo que sea, ustedes los conocen de años o alguien que conocieron hace poco. Poco, pero que tienen esa confianza de que saben que sus palabras son verdaderas que, no le, que cuando hacen alguna estupidez les dicen ah no sabes que es un estúpido pero cuando no cuando están ahí para apoyarlos y saben que lo que les va a decir esa persona es verdadero entonces busquen personas así no busquen personas falsas yo siento que en cuanto a amigos es mejor la calidad que la cantidad
0: fíjate Mauricio la verdad es que si sí me, me, me sacaste un moco flow ahí <risa> con lo que me acabas de decir la verdad gracias Fíjate que yo no tengo problemas con decir yo tampoco o sea yo no, creo que sería algo malo decir a otro hombre que guapo o sea eso no no te o sea pues, normal, eso no te hace gay y aunque fueras gay eso no, tampoco es malo. No es malo ser gay. <ríe> no es malo ser gay. Eso creo que lo escuché en, alguna, en algún lado. No sé. <ríe> eso me suena a una frase de algún lado. Bueno, el punto. El punto. Tampoco es algo malo. Y a lo que voy es de que, la verdad que sí. O sea, gracias por... Te juro que lo que me acabas de decir te juro que me... Y yo llega aquí mira. Aquí lo tengo en el, en el pechito. Y fíjate que esa es una cosa que yo he comprobado. O sea... Con, este, con todo lo que ha pasado este año... Yo he, cada día reafirmo más... Que esta experiencia que tuve que pasar... Tenía que pasar... Porque de algún modo... Me ha dado a mí la oportunidad de conocer... Muchas más personas... De las que yo jamás hubiera imaginado conocer... Por ejemplo tú... Y o sea como vos decís, o sea, yo o sea, por ejemplo, eso que tú tenés de de la... lo que tenés de acá yo no te, no, no te lo había bueno, visto uh -huh. no te lo había visto antes, uh -huh. o sea, hasta ahorita que me lo acabas de mencionar, o sea y uh, genuinamente uh, tú tienes una calidad persona que es increíble o sea, ahora yo te voy a tirar flores a ti <risa> o sea, créeme, primero que sos alto, o sea, <risa> aunque uh -huh. por, por lo menos para mí eso sí resulta atractivo ser alto también, este, sí. tú eres alto, además que a mí me gusta mucho tu voz ah,
1: bueno, eso no porque nunca lo había escuchado
0: Ajá, o sea no sé y de hecho también como hablas me gusta también como hablas Ajá, o sea tú, esa clase de cosas o sea inclusive fíjate que es algo muy curioso algo que no probablemente cuando tal vez ya entras en confianza comenzas a decir cosas y las cosas que decís son muy bonitas o sea y, y, se, y se sienten como no cosas que decís por obligación o por quedar bien con la gente sino porque tú lo pensás o porque así tú pensás entonces no sé eh eh, por lo menos cuando tú dijiste eso de encontrar amigos, por lo menos yo sí siento que para haberte encontrado a ti como amigo sí fue una buena experiencia que a mí me ha ayudado mucho. O sea, en ese aspecto porque lo que eres o no, o sea eh, aunque llevamos poco tiempo, va o sea, tipo de amigos así que vengan y te digan eh, no, no penses eso, vos estás bien, estás así son pocos. O sea, generalmente a veces van a tratar de ignorarte en ese proceso o van a tratar de a, tal vez a su modo de bromear al respecto, mm -hmm. va, pero vengas y tú digas eso, pues la verdad es que sí, me sentí bien, así que yo no sé, o sea, no sé si es que obviamente aquí vamos a entrar en la duda, va, pero no sé si yo comparto el podcast y no sé si tu novia lo voy a escuchar, no sé, no estoy seguro, va, pero si tu novia por casualidad llega a, a se le llega a ocurrir ahí, entrar al podcast y ver el capítulo contigo, yo estoy perfectamente seguro que ella encontró un buen chico contigo, o sea, ah. yo, estoy, yo estoy completamente seguro que, o sea, si ya lo estás escuchando ella, ella sabe el, el clase chico que eres y que ella es muy afortunada de tenerte porque Gracias. esa calidad humana a pesar del tiempo que no nos llevamos conociendo no la, no la encontrás en todos los lados entonces ajá o sea y precisamente esta clase de cosas decirnos esto ¿va? o sea claramente es algo que ayuda porque o sea al final yo yo ahorita sí me siento mucho mejor o sea no sé si tú te sentiste también igual
1: en ese aspecto o sea bueno dale ¿ah? este... Sí, y, sí, la verdad, o sea, me siento bien. Eh, es bastante difícil encontrar personas que están dispuestas a abrirse emocionalmente Exacto, de esa sobre forma. Sobre todo hombres. Sí, eh, incluso algunas personas pues Como. quizás lo vean un poco raro, digan, bueno, eso más están diciendo que son guapos, que no sé qué. Este, pero no, o sea, yo siento que esa reafirmación de decirle a la otra persona sos esto, sos gesto positivo, sos gesto tal, es totalmente válido. O sea, debería ser algo bastante común. Deberíamos decirle a todos nuestros amigos sus cualidades positivas, deberíamos decirle a las personas, ¿sabes qué? o sea, tenés esto que me agrada de vos, o sea no deberíamos ocultarlo.
0: Obviamente siempre decir cuando cometen errores, ¿va? eso tampoco... Sí, o
1: sea, ser sincero. O sea, Exacto, ser sincero. Ser, ajá, hay que ser sincero o sea, porque si ves que un amigo comete un error o que daña a otra persona o sea, lo correcto es criticar a esa persona. Eh, somos humanos vamos a cometer errores, entonces tenemos que señalar esos errores y señalar no es solo, ah, vos haces esto malo y vos haces esto otro malo sino también verse a uno o sea, mismo, ajá. verse a uno mismo y decir, ah, bueno, yo puedo actuar mal y eso no es incorrecto, o sea, soy humano, voy a cometer errores, no, no tengo que ser perfecto, la otra persona no tiene que ser perfecto y vuelve a, a, se torna otro tema del perdón, pero eh, en cuanto a darse la validez entre amigos, yo siento que es bastante importante.
0: Y fíjate que más específicamente ya que el, el podcast es más como algo enfocado no, o sea, obviamente esto puede aplicar tanto con hombres para mujeres, pero el sentido de haberlo hablado así entre, entre dos hombres es porque estas cosas generalmente no se suelen hablar entre hombres, ¿no? no. Y yo, yo, lo, yo lo veo y lo pienso y le digo, ¿por qué? O sea, sinceramente, ¿qué es lo que te dice la sociedad? Que, ¿Por qué tendrías que no hacerlo? Sinceramente, no hay ningún motivo. O sea, porque resulta mejor hablarlo, o sea, y uno diga, un hombre no habla de sus sentimientos. Yo creo que eso debería cambiar. O sea, yo creo que los hombres sí deberían hablar de sus sentimientos. Y e inclusive, me atrevo a decir, pero esto ya de nuevo fe de rata quizás, me atrevo a decir de que inclusive algunas mujeres tal vez por ese mismo estigma cultural también normalizan eso de que al, como que inclusive les resulta raro que un hombre hable de sus sentimientos. Porque inclusive a veces se juzgan, ¿será gay? ¿será Ah, o sea, inclusive no ajá, hay nada malo, que no es nada de malo ser gay, pero es como que, inclusive inclusive es, es un comentario homofóbico porque sí. es como por qué tendría que ser gay para hablar de mis sentimientos es como que está hablando que solo los gays tendrían que que hablar de sus sentimientos sí. Entonces, inclusive, es como que estás diciendo también de que un hombre que un gay no es un hombre. Es como que, no, todos son hombres, sí. independientemente de su sexualidad. Entonces, a lo que voy es de que, o sea, tengas o no, no importa quién, no, no, no importa quién te guste. Lo que importa realmente es que lo, lo expreses, o sea, expreses esos sentimientos. O sea, yo genuinamente en este año he comprobado eso, que los sentimientos es algo que no debes guardarlos. No debes guardarlos, debe, deben salir por algún lado, deben salir por por algún lado. O sea, y fíjate que eso es algo que, no, no, bueno, yo en... vos okay, que yo te tengo en, en Close Friends, vos has notado que yo ahí subo dibujos, ¿va? Uh -huh. eh, últimamente he estado subiendo dibujos. Este, de hecho, eh, ajá, esos dibujos lo noté, pues lo empecé a hacer porque vi un, un video por ahí de cómo se llama, de cosas que puedes hacer cuando tenés ahí como que... Insisto, yo, yo mira, a mí, yo puedo sospechar, yo puedo sospechar que tal vez tengo por ahí mi, mi trastorno de ansiedad. Uh -huh. Me puedo sospecharlo, sea. la verdad. Hay muchas cosas, muchos indicios que me dicen... Ah, bueno, pero quizás por ahí... <coughs> quizás por ahí vayan los rubos ¿va? uh -huh. Por ahí vaya Entonces, no sé, como que cuando tenés esos ataques... Como que eh, ocuparte en cosas. Entonces, yo me pongo a dibujar, va. Y, pero me pongo a dibujar cosas como que lo que estoy sintiendo. O sea, uh -huh. por ejemplo, este... Eh, como sea. Por ejemplo, un día dibujó un árbol... Pero yo veo ese árbol como un reflejo de mí mismo. De como, ajá, entonces, eh, obviamente lo que yo dibujé un poco más abstracto, o sea, decirte específicamente el significado... ...sería un poco complicado sí, porque para sí. solo para mí tiene un significado bastante específico. Sí. Entonces, eh, o sea, obviamente aquí ya el, el tema, obviamente, que siempre fue el cuerpo en ese específico, este... Ese, ese odio que tú puedes tener está relacionado con esto, con lo que hay aquí en la cabeza... Entonces, ajá, igual, yo traté eso, traté de dibujar lo que sentí. así ha sido varios días. Si sí, dibujo bastante porque ya estás notando que...
1: Sí, ya. Que ya hay es algo. Es forma de expresar.
0: Eh, es mi forma ya de sacar de nuevo. O sea, sí. sí, obviamente no todos los días puedo grabar podcast. Entonces, mejor puedo dibujar, puedo hacer otras cosas, puedo escribir. Que, de hecho, el podcast, eh, bueno, para los que... Yo voy a subir esto, obviamente, a día de hoy, ¿qué, qué día es hoy? Es jueves, 8 no. de, de junio. Va. Va, ocho, hoy, 8 de junio, subió un capítulo. ¿va? Mm. Que es un, un capítulo cortito, de 5 minutos. Va ahí simplemente narrando una historia que yo escribí. Pero el hecho de haber escrito también a mí, es una, porque esa historia es una analogía. Es sí, una analogía. Sí, sí, como eso, o sea, la eso, ajá, es una historia, una analogía, porque. Realmente no hablo de... O sea, sí hablo de mí y de lo que siento y lo que me ha pasado durante todos estos meses, pero no hablo específicamente de una persona tal, le pasó tal con tal persona, sino que fue pues, un, un, un árbol. Sí. Es un árbol. Entonces ya puedes interpretar vos qué significa ese árbol, qué significa todo lo que pasa ahí. Entonces esa clase de cosas siempre es bueno Y yo creo que la conclusión que podemos sacar de este, de este capítulo es que siempre es bueno expresar tus sentimientos. No sé si tenés algo
1: que agregar. Sí, pues, ya, ya para concluir, pues, uh, qué bueno que tengas esa habilidad artística de poder expresarte de esa manera. Yo, como dije, eh, en su momento me gustaba escribir poemas.
0: ¿Por qué lo no eh, seguís intentando? Es decir... Eh,
1: la verdad es que, no sé, no, no podría dar una respuesta clara de por qué no hago, porque de la misma manera... He perdido como esas costumbres que yo tenía de escribir o de hacer ejercicio. Eh, pero no, no estoy en un mal momento, simplemente he encontrado otra forma. sea escuchar bien, música. Sí.
0: Pues lo único que sí yo te puedo decir es de que, obviamente, eh, yo no creo que no tengas talento. O sea, yo sí creo que podías animarte a hacerlo. Obviamente uno se puede sentir desdichado, porque mira, yo tampoco. Yo también tengo, digo, yo tampoco es que sea precisamente bueno dibujando, uh -huh. pero eh, lo intento. O sea, es las cosas de intentarlo. Sí. O sea, intentarlo. Porque también, o sea, yo creo que... No se trata solamente de que... De que, ay, que tiene que salirme súper bien... Porque mm. no lo haces por los demás. Sí, lo, haces por ti. lo haces por ti. Si a ti te gusta ese dibujo... Conforme pase el tiempo... Si lo haces porque te nace hacerlo... Vas a ver que eventualmente... Vas a ir mejorando. Pero es porque es algo que te apasiona hacer. Obviamente, si tú no querés... Eh, o sea, si no, no te sentís como y ahorita no quieres... No, no te sientas obligado a hacerlo. Pero yo te animo
1: que lo intentes. O sea... Sí, podría intentarlo. Podría intentarlo. A ver, sí. Porque, y creo que hay una analogía bastante importante que... De la misma manera que... Pues la, la gente siempre dice... Ah, estoy perdido en la vida. No sé qué. No sé hacia dónde voy. La vida no se trata de llegar a un punto. Sino del camino que uno toma. Entonces, de la misma manera con el arte. O sea, me imagino que mientras haces tu dibujo... Ahí es donde te estás expresando. No es el producto final importante lo importante es el camino y qué es lo que están pasando durante ese tiempo entonces pues sí ahí está la analogía si quieren verlo de esa manera y pues ajá, este creo que el Podcast se extendió obviamente a lo de este, la salud mental. Yo creo que la verdad es un tema mucho más interesante que lo del cuerpo porque se ex, extiende que, bastante. Fíjate que eso es algo que pasa en los podcasts. Fíjate que, o sea, para mantenerse de como. No, de pero mm -hmm. es, que, es
0: que esa es la cosa. Uno piensa que son temas aparte. Mm -hmm, Uno piensa que son sí. temas aparte. O sea, yo siento que está bien que haga esa distinción, pero siento que no son temas aparte. Siento que la salud mental te llega a tener un odio a tu cuerpo. Sí, sí no, es, una, un... es una parte. Pero sea, entonces, forma... porque yo lo veo de esta manera. En Empezamos desde la capa más superficial, sí. que es diciéndonos qué es la cosa que nos veíamos mal, y comenzamos a ver qué es lo que producía que nos hicieron sentir mal. Uh, es
1: una, es una buena forma de ver esto.
0: Ajá, yo lo, yo lo veo así, o sea, ah. porque íbamos escarbando a fondo hasta sí. llegar al porqué de que nosotros nos sentimos mal con nosotros. No lo nosotros. había
1: pensado así, pero ajá. sí está mucho mejor, ¿verdad? Ajá.
0: ajá, o sea, ajá. Yo, lo, yo lo miro así. Por eso es que, o sea, yo, yo no siento que sea, porque una cosa lleva a la otra. Mm -hmm.
1: Entonces, ajá, pero... Sí. Bueno, no, entonces sí creo que... Ajá, no lo había visto de esa manera, pero uh -huh. sí es, está bastante bien en ese, en ese sentido. Y pues, no sé, pues para concluir, me gustaría otra vez venir al, al podcast oh, si es posible. Así que o sea. podríamos tocar muchos más temas, este, creería yo. Sí. Eh, pero bueno, mi conclusión a todo esto es que las cosas se ponen mejor. Si están en un mal momento, las cosas se ponen mejor. Eh, busquen a personas que valgan la pena. Y ámense ustedes mismos. O sea, no se van a amar de la misma manera todos los días. No ser de la noche para la mañana el proceso. Exacto. Es un proceso largo, es tedioso, pero... Pues ahí tenemos que echarle las ganas. Sí, y se puede, se puede porque eh, yo soy una prueba viviente, todos somos prueba vivientes porque todos tenemos nuestros momentos oscuros eh, de que se puede superar. Y sí, pues me alegro mucho de haber estado en ese podcast. Sí. Yo, eh, es algo que había querido hacer ya porque, eh, bueno, lastimosamente me salieron algunas cosas que se tuvo que retrasar. <risa> Moisés me había reclamado ya, pero no era que no quería grabarlo. O de sea, verdad. la
0: primera vez que el papá le había robado el carro. Sí. <risa> Luego, luego que no sé qué... Que, me metí tramur, que se metió te... en tramura. Que se metió en y usted le decía... Y mira, capaz Zeus viene a tu cuarto y te dice... Hey, mira, salgamos a, al Panteón <risa> del Olimpo. Y no sé qué, que Santa Claus viene afuera de su casa y cae un rayo. Sí, eh. Y sale un gato y no sé qué.
1: todo mala suerte, <risa> pero no, pero se, se pudo hacer. Se pudo.
0: Entonces sí, o sea, obviamente, o sea, en mi podcast... Eh, por ejemplo, ahí tengo dos amigos, bueno... Ah, dos amigos que ya son recurrentes también ahí. Uno que mm -hmm. se llama Miguel, mm -hmm. otro que se llama Lu Luis. Entonces, obviamente, o sea, si ahí tenemos... Nos sale algún tema que quieras hablar, que digas... Ey, eso... eso Anotarlo, Moisés, es un buen tema para un podcast. Pues ahí me decís, lo grabamos y, ajá, y no tengas problema con eso. Así que sí fue una bonita plática. O sea, A mí me gustó la plática que acabamos de tener. O sea, fue algo que yo creo que todos necesitábamos a, en algún momento sacarlo. Sí.
1: Entonces. Yo creo que esto pues, solamente va a hacer que nuestra amistad siga Exacto, creciendo, exacto. Sigue... La amistad es el tiempo que pasas con los amigos. <risa> 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 la
0: amistad es con los amigos. La, eh, no, el tesoro es el tiempo que pasas con tus amigos. <risa> Ahí está. Ahí ah, está la frase. Ahí, de la ahí está. Sí, eso me da risa porque creo que fue un episodio de Voz Esponja donde. De algo decía que el tesoro, Patricio decía que el tesoro era el tiempo que pasábamos con los amigos. Y Don Cangrejo estaba, pero yo quería el dinero. <risa> Mira, eso es otro tema que puede <risa> hacer porque <risa> yo nunca
1: he visto Bob Esponja.
0: ¿Nunca has visto Bob Esponja? Vaya, eso es ya, <risa> ya cerramos de la peor manera posible el podcast. No, mentira. No, está bien. Así que aquí
1: nos despedimos. Eh, adi adiós, Mauricio. Nos vemos, oyentes. Gracias por recibirme, Moisés, y un gusto. Adiós.